1: Tudo isso para proporcionar para você uma visão global sobre a revolução que está acontecendo nas cadeias de suprimento. O nosso convidado de hoje é, é muito especial para mim, porque é, eu tenho uma, eu conheço o Fábio há bastante tempo é, e, e eu, eu tenho uma admiração grande por ele, porque ele é um desses profissionais, é, a gente já entrevistou alguns aqui na nossa série, que transitam quase que igualmente bem no mundo acadêmico e no mundo é, empresarial. né? São raros, mas o Fábio é um deles. O Fábio tem uma formação acadêmica super sólida, ele é engenheiro é, elétrico pela Unicamp, ele tem especialização na a, em, em administração industrial né? na Universidade de São Paulo, ele é mestre pela Politécnica na Universidade de São Paulo, é MBA pela Fundação Dom Cabral, é... Tem vários cursos aí, que eu não vou entediar vocês com a lista, mas cursos é, internacionais relevantes é, nessa área. E o Fábio é doutorando agora. O Fábio está buscando o seu doutoramento na Escola de Engenharia de São Carlos, é, da Universidade de São Paulo, em Engenharia de Produção também. Então, quando eu falo que o Fábio, que o Fábio é, transita bem no mundo acadêmico, ele transita não só como, vamos dizer, pesquisador, que é o que ele tá, é, uma, uma das atividades que ele tem hoje, mas também como professor, ele ensina na FIA e ele ensina na Fundação Dom Cabral, supply chain e é, áreas correlatas. Mas isso aqui que eu narrei já seria suficiente para ocupar qualquer mortal normal 100% do seu tempo, mas o Fábio, além de tudo, ele é head, ele é o executivo-chefe de qualidade para a América Latina inteira da Unilever, né? e, e lidera vários projetos de economia circular, é, na Unilever. A pesquisa do Fábio, ele vai falar mais sobre isso, mas também em economia circular. Então, é, o que eu queria explorar é, com o Fábio era mais essa questão da economia circular. Fábio, desculpa, eu resumi aqui o teu o teu resume, mas é, tinha muita coisa, então eu tive que resumir. Obrigado por estar com a gente, obrigado por fazer tempo no meio desse dessa, desse teu schedule tão complicado para estar com a gente aqui compartilhando um pouco da tua experiência.
0: Ah, Henrique, é, uma, é um prazer estar aqui com você e, e o que você não falou, na verdade, é que essa minha guinada para a engenharia de produção, ela tem seu dedo, né? o Henrique foi meu professor na Fundação Vanzolini, foi ele que me abriu os olhos para a engenharia de produção e a gente já se encontrou também no mundo acadêmico e no mundo profissional várias vezes, né? o Henrique é um, é um grande mestre, é, nesse campo e eu tenho muita admiração e, por isso, estou é muito, muito orgulhoso de estar aqui fazendo parte dessa jornada com você.
1: O Fábio, você, como sempre, gentilíssimo. Obrigado. Mas o que eu quero mesmo é começar a nossa conversa para te dar mais espaço aqui, te dar mais tempo é, para compartilhar com a gente tanta experiência que você tem. Como eu, como eu falei agora há pouco, pessoal, é, o Fábio ele tem uma experiência grande né, em vários estágios aí de supply chain. O Fábio foi diretor de procurement, foi, foi diretor de fábrica, diretor de qualidade, uma, uma, uma experiência riquíssima, né? mas é, hoje é, a gente queria explorar um pouquinho essa questão do que você tem feito como pesquisador e como líder de projetos de economia circular, então eu queria começar, Fábio, aproveitando a tua expertise, te perguntando o que é esse diabo de economia circular, qual é a relação de economia circular com supply chains, e por que, que esse tema é tão importante para as empresas e para a sociedade como um todo?
0: Não, Legal. É, como é que começa essa história? Né? É, desde que a gente iniciou o processo é, industrial, isso lá né, lá na Revolução Industrial que a gente aprende no curso fundamental, é, final do século 18 o modelo econômico é um modelo onde a gente extrai os recursos naturais da natureza, né, extrai de alguma forma, é, a gente transforma isso em algum produto, a gente usa e depois a gente descarta. A gente chama isso de modelo linear. E as nossas cadeias de suprimentos sempre foram desenhadas para atender a essa, a essa forma de operação. A economia circular ela busca ser um contraponto ao modelo linear. É uma economia que busca a extensão da vida útil dos insumos que a gente, por alguma razão, está é, extraindo de fontes renováveis e fontes não renováveis. Então, você consegue essa extensão da vida útil através do reuso, através de um desenho de produto feito para que a manutenção é, possa ser eficiente e fácil de ser feita, através da remanufatura, na qual você reusa as partes é, desse produto depois de um certo período de utilização. E aí, finalmente, você pode até reciclá-los, né? Mas a reciclagem é a última dessas dessas atividades que a economia circular é, estabelece como estratégias circulares, porque toda vez que você recicla você tem alguma perda no processo. Então o que a economia circular é, prega é você ter um mundo onde você não tem perdas. Tudo que é resíduo ou subproduto do seu processo, a gente fala que é alimento para algum outro processo. Então, você vai trazendo é, elementos mais nobres de utilização dessas sobras e desses resíduos e dessas perdas do que simplesmente jogar isso para um aterro sanitário ou para o rio, ou para o mar, ou para o solo. Então, você procura fazer isso de uma forma mais organizada, mais estruturada. E a economia circular trabalha de duas formas é, bastante distintas. Tem o ciclo biológico, que trata dos materiais renováveis, no qual o grande objetivo é você, quando devolver esses insumos para a natureza, você fazer isso de uma forma restaurativa, regenerativa, perdão, ou seja, você vai devolver o capital natural é, sem, é, por exemplo, químicos né, que foram adicionados ao longo do processo produtivo e tem o ciclo técnico que cuida dos, dos materiais não renováveis, tipicamente aquilo que vem do petróleo, extração de minas, e aí surge toda essa questão do plástico, por exemplo, que a gente escuta tanto hoje na, nas comunicações, né? que é o plástico de uso único, que a gente usa uma vez e joga fora. Então, como é que você estabelece processos no qual você reusa, você é, usa essa resina reciclada para novos produtos e vai gerando toda uma extensão da vida útil é, desse plástico, por exemplo, que já está aí na natureza. Né? Então, são dois grandes ciclos, biológico e é, técnico. E o grande tema, Henrique, é como é que as cadeias de suprimento passam a, ser, a serem cadeias é, circulares, porque a gente está falando né, de um desenho linear que não se adequa mais né, nesse mundo onde a sustentabilidade é tão importante a economia circular vem como um facilitador para a gente implementar estratégias de sustentabilidade nas organizações. E é um grande desafio, porque não tem receita pronta. Né? Então, a gente tem que fazer realmente um trabalho é, de entendimento da sua cadeia, do ecossistema no qual a sua empresa está presente. Né? E aí, falando de fornecedores, fornecedores de segunda camada, clientes, operação logística e até consumidores que fazem parte de todo esse ecossistema e começa a agregar gente não tradicional. Você está falando de reciclagem, está falando de cooperativas, está falando de exatamente. Você está falando de como você envolve o consumidor de uma forma mais estruturada nessa jornada. Você está falando de startups que vão ter novas tecnologias para produto ou para é, transportes, por exemplo. Então você começa a criar uma relação muito diferente na sua cadeia de suprimentos, que não é mais essa cadeia tradicional né, que a gente está acostumado. É muito mais uma gestão é, ampla da rede de suprimentos.
1: E é um enrosco, né, Fábio? Porque a gente pensando, é, cadeia de suprimentos, é, do jeito que a gente olha para ela no seu aspecto direto, que nem se falou, a logística é direta ela está é, desenvolvida há muitos anos. Né? Tudo foi desenvolvido para trazer as coisas do, da matéria-prima, da extração, pro, que nem você falou, para a produção dos componentes, produção dos produtos, entra na, no canal de distribuição, vai para o uso e vai para o aterro sanitário. Então, tudo foi, vamos dizer, gradualmente desenvolvido para trazer as coisas de poucos fornecedores para muitos, né? para os fornecedores. Agora, eu imagino que teve um enrosco para você conseguir trazer de muitos dos fornecedores, né? convencer os fornecedores a, de fato, cederem os seus produtos pós-uso, as suas embalagens e etc., é, porque depende muito deles, né? quer dizer, não, você não liga para os fornecedores e fala eu preciso de... Não tem procurement dos fornecedores, desculpe, dos consumidores, né? Você fala, oh, agora eu preciso de mais embalagem, me manda mais embalagem. Não, você está dependendo deles, se convencerem que tem que reciclar esse negócio, que tem que disponibilizar esse material. E isso é, 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 requer um monte de inovação, porque a gente não faz muito tempo que está fazendo isso, né?
0: É, mas aí que eu acho que fica legal essa conversa, né? Porque eu sempre falo que a estratégia de suprimentos tem que estar tá alinhada à estratégia do negócio. Então, por exemplo, na Unilever, a, a gente tem na categoria de higiene é, doméstica, né, uma estratégia que chama clean future na qual a companhia já estabeleceu, o que, que é? Até 2030, é ter formulações que sejam totalmente provenientes de insumos renováveis e ter embalagens que sejam recicláveis e recicladas. Isso é um compromisso estabelecido né, formalmente. E a gente está correndo atrás agora para fazer isso acontecer. Então, a cadeia de suprimentos tem que começar a fazer o desdobramento disso, né? Então, ah, mas, puxa, eu, eu consigo fazer uma formulação é, de material renovável. Isso não é tão novidade. É, é verdade, né? Agora, quando você fala que é a Unilever e não um nicho vai fazer isso, é outra discussão. Porque a gente está falando de volumes,
1: né? Os volumes são imensos. Né?
0: Centenas de milhares de toneladas por ano. Então, não é aquele nicho que você compra lá no Instagram, né? é efetivamente virar a core, virar o aspecto mais importante da sua organização. E a sua cadeia de suprimentos não pode continuar linear nesse processo. Ela tem que se circularizar. Senão vai ficar meio esquisito essa conversa. Né? Vai ficar claro. meio esquizofrênica. Então, quando a gente fala que a embalagem vai ser de fonte reciclada, você tem que redesenhar a sua cadeia de suprimentos. Porque como é que eu garanto esse fluxo que você falou? Né? Como é que eu garanto um forecast dessa embalagem reciclada. Claro. Como é que eu vou estabelecer uma parceria com as cooperativas e garantir fluxo constante para os meus novos fornecedores que vão transformar essa resina, esse lixo, né, em pellets e isso vai depois virar uma embalagem? Então, é um novo jogo, é uma nova forma de fazer procurement, compras, planejamento e, muitas vezes, a própria logística reversa, que a gente vai ter que entrar um pouco mais nesse circuito, é, atuando como um grande elemento facilitador dessas novas é, interfaces. Né? É, a, essa semana saiu uma, uma notinha muito interessante da, dessa questão do Clean Future. Eu não sei se você olhou, se você viu, mas a Unilever desenvolveu, com uma empresa de biotecnologia na China, uma, é, uma oportunidade de você transformar de resíduo, é, transformar resíduo em etanol usando biodigestores, uma bactéria anaeróbica. Esse etanol vai ser transformado em óxido de etileno, que é feedstock, que é insumo para surfactante de base é, não necessariamente fóssil. Né? Então, a gente que
1: normalmente viria de petróleo.
0: E normalmente viria de petróleo.
1: Surfactante. Uhum.
0: Exato. Então, alinhado com esse desenho de não ter novos elementos vindos de fonte não renovável, e usando tecnologia inovadora, tecnologia de ponta. Mas olha só a complexidade, né? É. Você tem uma indústria que é, está cedendo o resíduo, uma biotecnologia que tem a tecnologia da transformação, essa outra indústria química que faz a transformação no óxido de etileno, e isso vai virar surfactante. E normalmente você faz o quê? Você compra o surfactante de um fornecedor direto.
1: De uma, de uma indústria química que virou do petróleo.
0: Quatro grandes novos players, né? Para fazer essa estratégia virar uma estratégia sólida, né? Nossa, e adequada é à estratégia do negócio. Então, é, é um jogo novo, né?
1: É, e muito, eu acho muito instigante e muito desafiador. Ah, é, é fascinante, sobre todos os aspectos. Fábio! Tudo isso que a gente está falando, é claro, e você já mencionou esse termo, está né? é, ligado a um tema mais abrangente, que é a sustentabilidade das cadeias de suprimento, a sustentabilidade da economia em geral. Eu queria te perguntar o seguinte, do teu ponto de vista, da tua experiência, né, você acha que ser sustentável e ser eficiente numa cadeia de suprimento, é, esses dois objetivos são conflitantes? Quer dizer, custa caro você ser mais sustentável? Porque eu fico pensando comigo, me parece que se, se for de fato né, ou se continuar sendo é, dois objetivos conflitantes, vai ser difícil esse movimento decolar, vai ser difícil convencer os executivos que sempre pensam em dólar e pensam na sua obrigação fiduciária junto aos seus, é, aos seus shareholders. Né? Qual é a tua visão sobre isso?
0: É, eu, eu, eu acho que os objetivos são complementares, na é verdade, e, e eu concordo com você que... É... Existe uma discussão, acho que interessante, sobre essa questão, se a, se a implementação da sustentabilidade ela é econômica ou ela é moral. Afinal, a gente tem um compromisso hoje com as novas gerações. Qual é a terra que a gente vai deixar para as futuras gerações? Inclusive os meus filhos, né? por exemplo. Sendo um pouco mais egoísta nessa, nessa história. Né? A, a sustentabilidade ela tem três grandes pilares. O econômico, o social e o ambiental. E a gente, às vezes, foca muito nessa discussão e acaba como não é um conceito que muita gente tem todos os elementos, acaba falando de sustentabilidade ia ser ambientalmente correto. Né? Mas a gente tem um aspecto importante de como a gente trata socialmente as comunidades, os nossos colaboradores, enfim, qual é o aspecto, os nossos fornecedores, fornecedores pequenos né? ou diversos, tem uma questão importante aí. Mas, Henrique, eu acho que a questão econômica ela é fundamental. Né? Então, a gente precisa encontrar soluções que sejam economicamente viáveis. Então, eu acho que quando a gente, por exemplo, discute essa questão é, do plástico reciclado ou desse ativo que vem do, é, do, 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 do vegetal né, e não mais do petróleo, a gente tem que buscar soluções que sejam é, efetivas do ponto de vista de custo. Talvez não seja no primeiro momento, né? mas a gente precisa, e aí é grande trabalho do gestor, né? desenvolver essa estratégia para que, através da alavancagem, né, do volume, do desenho correto, a gente consiga ter uma cadeia de suprimentos que efetivamente seja robusta, que tenha um custo competitivo e que tenha segurança no fornecimento. Porque essa questão da gestão de risco ela é muito importante. Porque a hora que você clima lá no seu, no seu, na sua embalagem que é feita de resina reciclada, você tem que ter a resina reciclada lá. Né? Empresa grande não pode claimar e não cumprir. Então né? você não pode simplesmente hoje, ah, hoje eu vou misturar um pouquinho de resina aqui virgem, porque o fornecedor não entregou. Né? Cadê o seu código de ética né, nos negócios, né? o seu princípio é, de negócio? Então, eu acho que isso é importante. Então, você precisa garantir como gestor essa estratégia e é uma forma diferente de fazer, sem dúvida alguma. Né? Como eu falei, não é a relação direta com os fornecedores tradicionais que você está acostumado. É, a desenvolver, né? enfim, desde os anos 80, quando surgiram as primeiras estratégias de
1: fornecimento a partir do modelo do Crowley, né? Super interessante. Fabio, você pode, assim, do que você tem como pesquisador e como, como profissional líder de, de, de projetos, aí, é, falar para a gente sobre alguns casos, alguns cases de sucesso? Você acabou de falar um dos surfactante. Né, alguns outros casos de economia circular que você tem liderado, que você tem presenciado, que você tem acompanhado, e emendando, quais são os principais desafios e oportunidades dessa tal economia circular né, e sustentabilidade de cadeias de abastecimento que você vê hoje?
0: Eu acho que tem um conceito é, muito relacionado à economia circular, que é o conceito da servitização, né? que você conhece bem, porque você tem aí um artigo é, seminal sobre, sobre esse assunto. Né? E a servidização, acho que é um tema muito é, interessante e ainda pouco explorado. O que é a né, para o pessoal que está escutando? É você não mais ter a posse do bem, mas você vai ter o uso daquele bem. Então, você passa a, a vender o serviço daquele bem e não necessariamente né, a posse é, do bem. E tem algumas empresas que estão fazendo esse modelo de forma muito inteligente. Né? Então, um, um caso bastante interessante e é, já bastante é, div divulgado é o da Philips. Né? Então, a Philips vende lâmpada, ou vendia lâmpada até um tempo atrás, a gente conhece a evolução é, da Philips vendendo, vendendo lâmpada. É, alguns anos atrás, a Philips tomou a decisão de não mais vender lâmpada, eles querem ser uma empresa de serviço, eles vendem iluminação. Então eles têm um caso emblemático, que é o do aeroporto de Amsterdam Schiphol, onde eles fizeram uma parceria com, com o aeroporto, no qual eles vendem esse serviço de iluminação. Então eles conseguem oferecer, através da lâmpada LED, que é desenhada né, para, para a economia circular, eles conseguem monitorar e saber com duas semanas de antecedência se essa lâmpada vai, ser, vai ter algum problema, algum defeito. Eles fazem toda a gestão de manutenção. E você está sempre com aquele padrão de iluminação contratado sendo fornecido. Esse é o SLA. A, a destinação, a Philips toma conta também. Porque a lâmpada pertence à Philips, não pertence ao aeroporto de Schiphol. Né? De Schiphol. Então, a lâmpada ela é depois desmontada, as partes são reutilizadas, e aquilo que não sobra, ok, vira reciclagem e volta para algum processo é, da própria Philips ou de algum parceiro né, de negócios. Então, passaram de vender lâmpada para vender serviço de iluminação. Esse é um caso que eu acho bastante, bastante interessante. E
1: até a mentalidade do, do designer, né, Fábio, muda? Porque o, o designer da Philips, antigamente, podia optar por uma matéria-prima mais barata, mesmo que não reciclável, porque ele ia lavar as mãos assim que vendeu o produto. Na hora que o produto continua dele, ele quer recuperar valor desse produto no final da vida útil. Então... Todas as decisões vão, vão favorecer, eu acho que, mais sustentabilidade, né?
0: É, isso é um, bom, é um ponto super legal, porque, na verdade, é, o que acontece é que você melhora a qualidade do seu produto. Claro. Porque você tem né, muito mais informação do campo, você não quer ter problema de manutenção, obviamente, né, como claro. é, dono do processo, então você acaba investindo em melhorias de qualidade, tem um produto muito mais robusto, que é feito para durar, que é uma mentalidade de certa forma, diferente do nosso modelo capitalista que vive, enfim, né, de, de inovação e de... Giga. De
1: obsolescência planejada. Obsolescência,
0: né? Exato, obsolescência planejada, exatamente. Um outro caso que eu acho muito legal é o da IKEA, que a IKEA a gente não tem aqui no Brasil, mas é, o grande, é a grande loja de venda de imóveis aí, né, mundial. Eles são líderes e são os maiores é, compradores de madeira e de algodão, se eu não me engano. E a IKEA tem um modelo na qual ela vende os móveis né, para você. É tipo a Tokstok, ou, ou parecido com a Tokstok, ou com, a, com similares aí, com a, com a Etna. Então, o que, que a IKEA bolou? Né? Eles estão fazendo uma estratégia uh, de sustentabilidade com vários compromissos também, e, e divulgando isso. E para atingir o que eles estão prometendo, eles têm feito alguns... Modelos de negócio alternativos, que é um tema interessante, porque não dá para você girar a chave. Não consigo ficar circular do um dia para a noite. Não. Porque todo o meu modelo de negócios é baseado em venda, né? no caso da IKEA. Ela vende o produto. Agora ela pode oferecer o quê? Aluguel. Então você não quer comprar, você está uh, decorando seu escritório, você não quer comprar uma, um, os móveis para o escritório. Você vai lá e faz um aluguel. E a IKEA é a dona do produto. O produto foi desenhado para depois que você devolver após o vencimento do seu aluguel, ela possa remanufaturar, fazer manutenção, vender como linha de segunda, segunda mão. Então, ela refez o modelo de negócio. Agora, o faturamento não é na venda, né? é na prestação. Então, você claro. muda a forma de você criar valor para a sua organização. Ela também estabeleceu o, o que a gente chama de buyback. Ela compra o seu móvel de volta e te dá um voucher né? e você vai lá, tem um desconto e pode levar uma outra coisa. E, de novo, esse também foi redesenhado para que possa ser recondicionado, né? faz a manutenção, a revenda, é, a reutilização das partes e aí, se sobrar alguma coisa, a reciclagem. É, toda a frota da IKEA é elétrica, frota de entrega, é, ou movida a energia humana. Né? Tem as bicicletinhas aí que, eles, que eles usam para fazer entrega também. Então, eu acho que são alternativas que vêm sendo colocadas e, e, e que mostram que é possível você fazer essa guinada, né? é, mas você tem que ter um bom, um bom planejamento estratégico, sem dúvida alguma, porque não é só a maneira como você gera valor mas a, a maneira como você vai fazer a otimização da sua cadeia de suprimentos. Porque a hora que você fala, como a IKEA, ah, eu tenho o buyback, eu vou lá e busco o seu móvel de volta. Cadê a sua logística reversa? Cadê a sua unidade fabril que vai fazer o recondicionamento, a, a manutenção? Então, você, enfim, tem que ajustar para atender essa, essa nova demanda que vem da estratégia corporativa, né? da estratégia mais ampla da organização. Fantástico. Eu acho que nessa, nessa questão, eu acho que a gente vai agora no Brasil começar a ver uma, um crescimento, talvez, desses novos modelos de negócio, porque São Paulo acabou de firmar um contra, um acordo né, com a Fundação Ella MacArthur, que é uma das grandes organizações que trata economia circular, para fazer São Paulo ser uma cidade circular. E isso é muito legal, porque é, tem outras cidades, obviamente, que já que entram nessa, nessa toada de, de tentarem ser mais circulares. Isso tem geração de novos modelos de negócio, tem geração de emprego, a gente consegue gerenciar de uma forma muito mais otimizada é, os recursos né, naturais ou os resíduos é, e tem uma conexão muito forte com essa questão da localização do supply chain, né? que a gente sabe que, para o meio ambiente, cadeias mais curtas são menos aí, é, prejudiciais do que cadeias tão longas como são as cadeias globais que a gente tem hoje. Né? Então, eu acho que vai ser uma... Uma jornada interessante de da gente estar acompanhando perto como é que São Paulo vai avançar é, nessa, nessa circularização né, da, da cidade. Acho que foi semana, sei lá, mês passado, semana retrasada, aí que saiu uma, a, a parceria com a, com a fundação. Eu acho que vai ser super interessante a gente acompanhar isso.
1: E vai mesmo. Da, da tua observação como pesquisador, você vê uma diferença de volume nas iniciativas, comparando, por exemplo, Estados Unidos, Europa, Brasil? Tipo assim, a gente está reciclando, a gente está circularizando a economia no mesmo ritmo, a gente está mais atrás, mais na frente do, do que Europa, do que Estados Unidos? Qual é a tua visão?
0: Acho que a gente está mais atrás, né? Europa e China lideram esse processo, né? A China é interessante, né? A gente escuta China, né? Mas eles têm... Ok, é, é bem top-down, né? É via... É via governo, mas eles estão investindo muito. A quantidade de artigos sobre a economia circular é, lá na China é muito grande, então é um, é um tema que vem sendo pesquisado com bastante é, com, com bastante robustez, né? É, aqui no Brasil, Henrique, eu acho que a gente vem avançando, né? Mas muito mais pelas organizações, pelas empresas, pela pressão da sociedade, pressão dos acionistas do que propriamente por políticas governamentais. Eu acho que a gente ainda está devendo nesse nesse aspecto. Eu acho que essa parceria de São Paulo é uma grande exceção né, no meio dessa dessa questão de políticas. Mas as organizações é, líderes globais que têm filiais aqui no Brasil é, acabam né, trazendo essa, claro. essa agenda é, para a vida. Então a gente faz tem... parte
1: da estratégia corporativa e, portanto ah. tem... Tem que, é, vamos dizer, fazer cascatear isso para as filiais, né?
0: Então, muitas empresas, eu vou falar algumas aqui, mas não quero, é, não vai ser uma lista, obviamente, inteira, né? Mas a Ambev tem grandes programas, a Danone, a PepsiCo, a própria Unilever. É, então, a gente vê essa, essa, essa questão, a Nestlé, né? Empresas multinacionais de grande porte liderando... É, essa agenda da economia circular e, consequentemente, da, da sustentabilidade. E acho que tem um grande tema aí, pouco explorado ainda, que são as parcerias que essas empresas podem fazer. né? Porque, tudo bem, existe o core. Talvez você não queira dividir o core. Né? O seu elemento central, aquela matéria-prima que faz a diferença na sua inovação. Mas tem um monte de atividades periféricas que as organizações fazem e que, se a gente for como associação, talvez, né? ou como... É, organizações é, de empresas, talvez a gente tenha muito mais alavancas para aceleração é, dessa circularidade que é tão necessária.
1: Bacana demais. Fábio, putz, interessantíssimo. Uma aula desse negócio para a gente. Eu não queria deixar de, de, de perder a, a oportunidade de te perguntar umas, umas coisas que são bastante do interesse dessa rapaziada que muitos deles estão é, assistindo a gente agora, que são jovens profissionais, às vezes estudantes de engenharia, de administração, que assim estão interessados em fazer bem as coisas, mas também de fazer o bem, né é, e esse tema tem tudo a ver com isso. Então, eu queria perguntar para você, que perspectiva que você vê para carreiras em sustentabilidade e supply chain? Né? E, e dentro disso, quais são as posições em empresas, ONGs, governos que representam bons pontos de entrada profissional nessa área? Então, se um é, um, um jovem profissional, uma jovem profissional está assistindo a gente aqui, e fala, puxa, eu queria entrar nesse, nessa brincadeira. Que tipo de posições eles deviam estar tá procurando?
0: É, eu, eu acho que é um bom é um bom momento, né, para essa galera que está chegando, né, ou saindo, né, da, da universidade. É e quer fazer uma coisa diferente. Né? Eu acho que, tipicamente, a, essas posições acabam estando dentro da estrutura de sustentabilidade das organizações, que, às vezes, tem um viés um pouco mais é, de política, né? de, de, de lobby governamental, mas tem as questões é, de gestão de meio ambiente que conversam muito bem com isso que a gente está falando. Né? Eu, eu, são poucas as organizações que têm uma estrutura de economia circular, né? propriamente desenvolvida, ou que trabalha com supply chain, circular da maneira como eu estou descrevendo aqui. Mas, se você trabalha em compras, você vai trabalhar em circularidade. Né? Essas coisas que eu estou contando aqui, do desenvolvimento da estratégia para plástico, do desenvolvimento da estratégia de surfactantes, numa organização como Unilever, ela é liderada pela área de compras, junto com a área de desenvolvimento de produto, que é outra porta interessante. É, qualquer é, cientista, eu acho, vai ter que trabalhar com produtos circulares. A gente não vai ter muita opção de ter um produto que vá né, terminar no lixo e eu não tenho o que fazer com ele. Né? Esse produto não vai ter vida, né? não vai ter vida útil. Né? Ele vai, não vai ter. É, vai ter uma pressão muito grande da sociedade para esse tipo de produto não existir mais. Então, acho que a outra porta é desenvolvimento de produto. Né? É, eu acho que a gente vai ter, seguramente, elementos na logística. É, importantes, porque transporte é um grande elemento que afeta negativamente o, o meio ambiente, né? gera efeito é, negativo na, na gestão de clima, e a gente não tem soluções muitas vezes prontas. Né? Ah, vamos pôr caminhão elétrico, ah, mas dependendo do tamanho do seu caminhão, você não tem tecnologia, ou o custo é
1: proibitivo. Em algum momento, você tem que gerar aquela energia né, para carregar as baterias e vai ter Exato. que... Exato. Né?
0: E a outra coisa que eu acho que a gente não falou, mas que vai conversar com tudo isso, é a indústria 4.0. Né? Eu acho que a hora que a gente efetivamente tiver internet das coisas, né? 5G, essa a facilidade de dados a gente vai começar a ter uma transparência, uma rastreabilidade nesses elementos que a gente está falando aqui, muito maior. Claro. Vai ficar muito mais fácil você enxergar a circularidade. E aí eu acho que essas questões dos produtos virarem serviço vai ainda ganhar mais, mais alavanca, porque um dos grandes benefícios é você conseguir o controle do seu produto na utilização né, pelo seu consumidor. É, puxa, vai ser muito mais fácil fazer isso, né?
1: E sem, e sem medir, fica difícil melhorar, né, Fábio?
0: Exato. Como é que você vai querer ampliar a extensão da vida útil ou melhorar a qualidade se você não tem informação é, de retroalimentação? E com a internet das coisas, isso vai ser corriqueiro, né? A informação vai ficar aí disponível, vai ficar muito mais barata. Então, eu acho que os próximos cinco anos, Henrique, vão ser de ruptura. Eu acho que a gente vai ver um, um crescimento desproporcional das tecnologias exponenciais que a gente fala, né, ou transformacionais que vem com a indústria 4.0. E a economia circular vai ser o grande é, condutor dessa, dessa transformação nas cadeias de suprimento e vai ser a forma como a gente vai, efetivamente, conseguir evitar é, a, a, que os insumos acabem. Né? Porque não é só uma questão de, de ser... É, de, de não atacar o meio ambiente. Né? Eu acho que é uma questão de sobrevivência das empresas. Muitas matérias-primas vão se esgotar em algum momento porque elas são, como o nome diz, não renováveis. Né? Então, as fontes vão é, se esgotar ou vão ficar tão caras para você fazer a extração que não vai é, compensar a produção. Então, acho que é uma, uma mudança que vem por essas duas frentes, né? Pela, pelo benefício da sociedade, das futuras gerações, mas pela própria sobrevivência das organizações. Né?
1: Bacana demais. Fábio, você vê algum tipo de formação, vamos dizer, adicional à graduação, ou alguma graduação em particular que pode ser um bom ponto de entrada para uma carreira em reciclagem, logística reversa, sustentabilidade, economia circular? Ou... Tem como você falou, tem várias oportunidades em várias caixinhas do supply chain que vão acabar sendo tocadas pela economia circular.
0: É. Eu, eu acho que isso ainda é pouco explorado na graduação. Né? É, em pós, pelo contrário, né? eu, eu, fazendo doutorado, é, tenho feito muitas matérias relacionadas a isso, é, tanto na, na USP, né? na, USP aí, na USP Poli, ou, ou na, na FEA, é, e, obviamente, lá em São Carlos. né? Então, acho que são organizações que efetivamente têm uma agenda é, relacionada à sustentabilidade e à economia circular muito robusta e reconhecida mundialmente. A USP, inclusive, tem um centro de inovação em economia circular que é o Inova, que é reconhecido internacionalmente com pesquisadores de altíssimo nível, né? dezenas de artigos em revistas internacionais de ponta. Então, a gente tem um conhecimento acadêmico importante no Brasil. É, o que a gente agora tem que garantir é que essa turma que está né, pesquisando também passe a executar isso em projetos na indústria, né? que é o claro. casamento aí perfeito. Informar formar
1: a rapaziada que está indo para a indústria para eles conseguirem liderar é, projetos também, né?
0: É, eu tenho feito a minha parte em relação a isso, semana, faz umas duas semanas ou três semanas, eu fiz um curso de economia circular para compras, então peguei lá a turminha de compras da Unilever e acabei, é, em duas horas, a gente falou muito sobre o papel de compras no modelo de economia circular, que é o tema, na verdade, do meu doutorado, né, é esse novo papel essa nova estratégia de fornecimento em um ambiente é, circular, como é que isso fica diferente do tradicional é, diático, né? Entre empresa e, e fornecedor. Então, foi super legal, e a, e a turma está interessada, porque escuta muito, né? É, é um tema que está recorrente, né? Sustentabilidade, carbono zero, e não dá para fazer carbono zero sem ter um, uma economia circular, né?
1: Fabio, fascinante, cara, muito legal mesmo. Obrigado por você ter é, não só achado tempo aí na tua agenda complicada, mas ter se disposto a compartilhar com a gente aí tanta coisa bacana, tanta coisa de ponta que está acontecendo aí na, na economia como um todo, né? quer dizer, em particular supply chain, sem dúvida, mas na economia como um todo que vai acabar sendo tocada por essa ideia da, da economia circular. Super obrigado por estar aqui com a gente.
0: Não, o prazer foi meu, novamente, Henrique. É sempre uma, uma honra estar batendo um papo com você. E, bom, é, novas oportunidades seguramente virão. E fico muito agradecido pelo convite.
1: Obrigado, meu amigo. Obrigado pela, pela audiência de vocês. Vocês já viram que é, tem muita coisa para digerir do que o Fábio falou. Muita... Muita, muito alimento para o nosso, nosso pensamento aqui é, e a gente vai é, continuar com essa, com essa série um abraço a todos
0: o que você achou do episódio de hoje? não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo ah, você também pode nos seguir nas redes sociais os links estarão na descrição desse episódio nos vemos em breve, até lá